0: Buon lunedì e benvenuti sul podcast, come vi ho annunciato settimana scorsa, in questo episodio ho invitato un ospite d'eccezione per una conversazione a mio parere molto interessante. Abbiamo infatti parlato di cibo americano, ristoranti soprattutto nei parchi Disney, strategie per pranzi e cene durante la vostra vacanza e molto molto altro. Poi siamo andati anche completamente fuori rotta e abbiamo parlato di uragani e anche di qualche film girato in Florida. Non vi svelo nulla di più e vi lascio all'ascolto. Io sono Valentina e questo è l'aperitivo a Main Street USA. È arrivato il momento di svelare finalmente il primo ospite ufficiale di aperitivo Main Street USA che Davide, come tutti avete indovinato su Instagram, l'avete tanato subito.
1: Ciao Vale, che bello essere qui a casa tua <ride> per una volta.
0: Vabbè, era una scelta abbastanza ovvia, visto che collaboriamo già per molte altre cose, ma anche perché l'idea un po' di questo episodio mi è venuta perché ho visto che ultimamente anche lui sul suo canale YouTube ha parlato di ristoranti e di cibo, quindi mi è venuta questa ispirazione. Prima di tutto bisogna dire che nonostante sia io che Davide siamo italiani abbiamo due background diversi quando parliamo di cibo americano io abito con un americano da 5, 6, 7, 8 anni e il cibo americano è parte della mia dieta diciamo e anche quando vado in America comunque vengo spesso ospitata da parenti o amici quindi vivo il cibo americano anche in un contesto un po' più caseretto Davide invece chiaramente vivendo in Italia il cibo americano è un cibo non interamente Incluso nella dieta e però ha fatto tantissimi viaggi in America e quindi è entrato in contatto con il cibo americano. Partiamo subito da tantissimissimissimi anni fa, no non tantissimissimi anni fa, ma dal tuo primo viaggio in America.
1: La prima volta che sono stato negli Stati Uniti era per il mio viaggio di nozze nel 2007... Ok, ho dovuto un attimo pensarci perché sennò la moglie mi, mi, mi spara. Quindi avevo molti più capelli e molti meno chili. Sinceramente non avevo una grande aspettativa perché in quegli anni comunque più che mangiare McDonald's e qualche corn dog non avevo fatto, sinceramente. Quindi non avevo questa grande aspettativa. Per me il cibo è sempre una grande parte esperienziale, indipendentemente che sia un parco o che sia una città da visitare. Io ricordo sempre con molto piacere ogni volta che visito un posto il cibo. Okay, but <ride> ti sì, riempiono sì, solo la bocca e la io pancia condivido. ma i, 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 i sensi letteralmente no? quindi ogni viaggio che faccio c'è sempre un qualcosa che collego un'esperienza culinaria eh, il primo viaggio fu classico siamo andati a Miami poi abbiamo, abbiamo circunnavigato diciamo, la Florida che poi paradossalmente è stato lo stesso viaggio al contrario che poi ho fatto in campere <ride> molti anni dopo paradossalmente più o meno abbiamo visto gli stessi posti eh, però una delle cose che mi è rimasta più impressa di quel viaggio e devo essere sincero, non me lo aspettavo il pesce, cioè il, pe- il pesce oh. eh, che ho mangiato a-, a Miami. A me è piaciuto molto. <ride> ok, non so se è una cosa abbastanza usuale o meno, però mi ricordo una delle ultime sere che eravamo in viaggio di nozze perché, appunto, era il nostro viaggio di nozze mm-hmm. dopo aver fatto tutto il giro della Florida. Eh, gli ultimi dollari, secondo me, gli ultimi dollari in tasca certo, che, non certo. sa, che non sa che fartene, chissà quante quanto tempo passerà prima che torno prima che scadano i soldi e non valgano più niente spendiamoli e su ocean drive mi sono siamo fatti una bella scorpacciata di pesce quello è un bellissimo, è un bellissimo ricordo però oltre a quello ovviamente la carne americana come fanno loro i bbq penso che sia qualcosa che va provato almeno una volta nella vita ecco quindi la cosa più impress- che mi ha impressionato di più la prima volta è stata sicuramente la come comunque abbiamo mangiato bene il pesce anche in america io non me l'aspettavo ecco
0: e in termini di esperienza, camerieri, il servizio, le porzioni, eh, eh, eh. Eh, eh, dimmi un po' la tua prima...
1: Eh, qua, qua bisogna fare una puntata a parte, perché eh, c'è, tutto, c'è, c'è, c'è tutto il discorso delle mance, perché s- se non comprendi, non, non capisci, Ok, perché noi siamo abituati, arriva il conto, paghi, arrivederci, grazie, cioè, sì, quello che è dovuto, se ti va, lasci la famosa tip. Negli Stati Uniti è obbligatoria sostanzialmente perché ho saputo dopo, o comunque appena prima, che i camerieri guadagnano qualcosa come 3 dollari all'ora: cioè, guadagnano, vengono pagati dai loro datori di lavoro circa 3 dollari all'ora. E sostanzialmente il loro maggiore introito è il famoso tip, cioè quindi la mancia. Che poi è una mancia, ma non è una mancia. Secondo me, è una, sì, una mancia. Eh, ecco, diciamo così: è una tassa variabile che può variare. Mi sembra dal 15 al 20 indicativamente, sì. poi dipende dallo Stato, dipende anche da tante variabili. Comunque, Florida si aggira intorno al 18% per dare un'info, però e... mi ricordo
0: anche quando avevi intervistato la ragazza che lavorava al sì. padiglione italiano di Epcot che faceva chiarezza sul fatto che la mancia non è una cosa opzionale insomma no, questo assolut... è bene ricordarlo
1: A- assolutamente no anche perché poi lei ha spiegato io questa è una cosa che non sapevo vedi poi intervistare le persone si conoscono cose che non è che quella mancia la trattiene tutto il cameriere che ti ha servito ma poi una percentuale va anche diciamo al resto dello staff sopra di lei cioè nel senso quindi non so i cuochi piuttosto che altre persone coinvolte nella, nella ristorazione e quindi questo è un qualcosa che meglio chiarire subito perché <ride> Vingo, esatto. Ti corrono letteralmente dietro. Esatto, a me, esatto. a me ti, ti racconto un aneddoto. Era il 2017 quando iniziai a fare video per Parks Fan. Il mio primo video che c'è sul canale, appunto, di Parks and Fun è quando sono andati a Disney Springs. E siamo andati a mangiare al House of Blues, che è questa catena. Uh-huh. Famosissima. Io, io mangio bene, non so se tu sei mai stata, ma io.
0: Non sono mai sono... stata, sono andata a vedermi il video effettivamente. Ho visto il mega hamburgerone che ti sei mangiato. Sì, Augustus. sì, 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 il
1: pullet pork è il mio diciamo, hamburger preferito in generale. Era anche il, po il primo giorno, eravamo stanchi e tutto il resto, ho preso anche un pochino così anche dell'euforia del primo giorno, mm-hmm. ci siamo alzati senza lasciare la tip. Meno male che appena prima di uscire siamo andati in bagno mm-hmm. e, e c'è la cameriera mi è corsa dietro e mi fa ma come? Ma è tutto a posto? No perché ho visto che e io, no oh, scusa scusa, no, no, aspetta, no aspetta, aspetta, aspetta aspetta. Esatto esatto
0: perché bisogna dirlo cioè, se la prendono sul personale. Perché effettivamente sì, negli sì. Stati Uniti non lasciare il TV vuol dire veramente che hanno fatto un disastro di servizio, non sei stato contento, hai rimandato indietro dei piatti proprio una cosa tragica. No, noi no Invece la noi,
1: no, no, noi abbiamo mangiato anche il piatto, ancora Others- un po'. Cioè, quindi, eh, io mi sono veramente fatto: cos'è quella, 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 quella figura di M, no? che vorresti sprofondare <so> all'istante. Non <cigar> è neanche 24 ore che sono arrivato, ho già fatto questa figura. Perché è veramente un qualcosa che non, non fa parte della cultura italiana, e è sempre meglio farsi un appunto, ok? Se-
0: Un'altra cosa che ho notato e voglio chiederti se è una cosa che hai notato anche tu, le porzioni
1: Ma quello no, la cosa che mi ha lasciato più s- s- stranito è che loro usano la pasta come noi usiamo un'insalata Tu, sì, prendi, sì, tu prendi una bella bistecca no? e così, eh, non dici vabbè il riso, che magari in certe culture il riso certo. ci può stare no? mm-hmm. Ma Forse anche in Italia è un po' più accettato, no no, proprio i, i maccheroni col formaggio Mac Quindi... and cheese,
0: <ride> mac and cheese, sì, sì. Quindi...
1: Lì di fianco, piuttosto che prendi appunto il, il pesce e altre cose. C'è cioè, proprio quel mucchiettino sempre lì di pasta. Ti <ride> dici Ma l'ho presa la pasta! Ma che me ne faccio di sta roba?
0: No? C'è cioè il side, così, il eh, contorno. Eh, contorno eh, pasta, io poi che eh,
1: diciamo sono su queste cose abbastanza manipol- compulsivo quindi non metto mai nel piatto due cose diverse ok, cioè io se devo mangiare la, la bistecca e l'insalata, mangio prima la bistecca e poi, e poi l'insalata, l'insalata. Esatto. No, no, non metto mai due cose nel stesso piatto, tu figurati di ricevere queste cose, però vabbè ci si fa l'abitudine, però qual è la cosa che mi dà un po' più fastidio, cioè nel senso però le porzioni no, perché io sono mm. di forchetta buona, quindi ah,
0: ecco. f- io, invece, io invece ti dico che quando sono stata a Disney World abbiamo fatto anche il dining plan no? Ecco. Perché nelle. Che, nel, che poi nelle poi
1: che poi mi racconterai perché io non l'ho mai voluto fare
0: eh È e ti dico che in generale era troppo cibo perché è veramente una marea di cibo che puoi ordinare con il dining plan però in generale qualsiasi ristorante in cui vado mi, mi rendo conto che le porzioni sono esageratamente grandi tanto che non è... con
1: il dining plan mi sembra di ricordare che ci sono anche le merende il pomeriggio sì
0: sì sì ha gli snack il pomeriggio ci sono un sacco di cose extra però proprio come porzioni mi ricordo che ero sconvolta perché quando vai poi a un ristorante table service e puoi scegliere l'antipasto, il, la porta principale e anche il dolce arrivavano veramente delle porzioni immense non sapevamo ecco, come ecco
1: io una cosa che ho visto che mi ha che mi ha ma che ci ha in generale dato un po' fastidio indipendentemente dal dining plank perché il mm-hmm. dining plank ci può stare diciamo l'ho già pagato lo ordino comunque ok non mm-hmm. è bello da dire perché sprecare il cibo non è mai una bella cosa però anche negli altri ristoranti classici quick service quindi sostanzialmente prendi quello che vuoi cioè prendi quello che hai bisogno te lo metti sul vassoio e ti fai servire tanto cibo buttato Tissimo non c'è buttato. non c'è la
0: sensibilità che abbiamo noi negli sprechi se vai nei ristoranti un po' più tranquilli tipo il table service però c'è molta gente che si porta i resti a casa quello io l'ho visto parecchio però fuori dai parchi la
1: doggy bag diciamo è un, un must in America però dentro i parchi quando ti prendi il classico panino hamburger con La coca, patatini prendono sempre il menù extra Mega Max mega, e, con ti, e poi però
0: c'è un sacco di. <coughs> sì, con tutti gli add-on possibili
1: immaginabili e poi tre quarti delle cose finiscono nel cestino, cosa che Quello invece sì. noi non tanto per risparmiare, ma spesso anche per non buttare. A volte, essendo in tre, io, mia moglie Federico, prendiamo spesso, non so, un menù Mega Maxi dove c'è un litro di Coca-Cola e <ride> un chilo di patatine, ok, e eh. poi gli altri prendiamo solo due, pat- due, sì, due panini. Sì. Ma ripeto, ma non tanto per risparmiare perché si risparmia veramente per boh, 5 dollari forse. A testa. Sì, sì, sì. Ma proprio per dici ma cavolo ma io domando che chi, chi si beve più di mezzo litro di coca cola a testa e patatine perché dice non è ok ci vado oggi purtroppo quando vai devi starci molti giorni per fare tutti i parchi e se tu inizi a mangiare mezzo litro di patatine bere mezzo litro di coca cola a pranzo e a cena non arrivi a metà vacanza che rotoli poi perché io, io ho notato questo dal primo viaggio al mio ultimo viaggio ho migliorato questa cosa cioè ho sono tenuto basso con coca cola in generale con le bevande zuccherate e anche con le patatine perché ho visto che la la differenza la fa soprattutto se nati ad agosto che faceva molto caldo e mangiare troppo non era consigliato. Ecco.
0: No, anche perché parlando di Coca-Cola e comunque di bevande cassate, se mi ricordo bene, costano più o meno quanto l'acqua. Insomma,
1: c'è esatto. pochissima esatto. differenza: l'acqua in bottiglia, perché poi l'acqua a bicchiere è, è gratis mm-hmm. è sostanzialmente. Quella è gratis. Florida, sì. In Florida, vai meno a Orlando, vai in qualsiasi bar, in qualsiasi posto, gli chiedi il classico bicchiere col ghiaccio. Spesso li hanno già lì pronti. Da
0: esatto, esatto, anche nei parchi tra l'altro questa cosa.
1: Sì, 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 sì. nei parchi. Io beh, comunque ho sentito la mia borraccia, ci sono un sacco di fontanelle in giro, quindi sì. da questo punto di vista... Io, io ci metto sempre dentro un po' di integratori perché non fa mai male. No,
0: più che, altro, più che altro anche per insaporire un po', perché da quanto mi ricordo l'acqua della Florida, proprio quella dalle fontanelle, non è che abbia un gusto particolarmente... No, beh,
1: a... sa di cloro.
0: Esatto. <ride> Quindi magari con un po', non so, di integratore all'arancia sì, o al limone, sì. No? Sì, no? Io, insomma, io prendevo, sempre,
1: prendevo sempre al Walmart il fustone da un gallone, che, che, che è enorme, ma ci sta nell'anta del frigorifero, non so come fa. Cioè. Eh beh, oh. <ride> Okay, cosa che da noi non ci sta nell'alto del frigorifero quel, quel fustino lì alla coccolina. quindi ecco diciamo che sostanzialmente bisogna stare un po' attenti a quelle cose secondo me
0: passiamo ora a un'altra domanda che ho in lista e che è cosa mangi di solito visto che comunque tu vai spesso
1: allora per rispondere a questa domanda devo fare un passo indietro perché devo svelarti la mia strategia Prima ottimo tutto, ottimo perché... <ride> vogliamo sapere
0: noi vogliamo sapere la tua strategia assolutamente no, no. volevo
1: farmela pagare oro l'ho detto spesso allora io la mattina mangio faccio colazione in, quando sono in America noi mangiamo sostanzialmente nel 90% delle volte noi affittiamo una casa o un appartamento come ho già detto in un video i costi sono molto molto bassi cioè um, alloggiare in un hotel indipendente Disney o non Disney comunque anche un hotel offsite quindi fuori costa per noi tre costa indicativamente dai 70 ai 100 dollari al giorno Solo dormire, perché la colazione negli hotel non è compresa il 90% delle volte. Prendere una villa indipendente, con piscina, personale, con tutti i tuoi comfort possibili, immaginabili, costa uguale se non meno, ok? E quindi a parità di costo, scusate, me ne vado in una vera casa e non in una stanzetta di albergo. E di conseguenza cosa facciamo? Noi andiamo a fare la spesa al Walmart, quindi sostanzialmente ogni due o tre giorni andiamo a fare un po' di incetta di cibarie, al Walmart e alla mattina faccio colazione dolce o salata indipendente da quello e nello zainetto mi porto qualcosa che sotto è qualche snack ovviamente da bere, come dicevamo prima la mia bella borraccia da un litro sempre bella piena anche qualcosa da mangiare inteso un panino mi faccio dei panini tipo col pambaoletto col prosciutto, altre cose, perché? ma non tanto per discorso sempre economico ma per questione di ottimizzazione perché i parchi bene o male aprono 9 e mezza, 10 più o meno, poi dipende un po' dalla stagione dipende da tante cose, però tu sei sveglio alla mattina alle 7 Ok, perché almeno tempo che ti alzi, e svegli, poi devi andare a Magic Kingdom è un casino, lo sai bene, no cioè, <ride> fai la strada, parcheggi, vai prendi il ferribotto, la Il Tempo che arrivi al parco passa del tempo. No? Tempo che fai due attrazioni a mezzogiorno, e io cosa faccio? Quando sono nei parchi mi scatta sempre, sempre la fame compulsiva, e a, me a, viene fame, e B, poi non ha senso dopo due ore, cioè, non è che non ha senso. Tanti di noi dopo due ore non, non hanno voglia di rimettersi in fila per andare esatto, a mangiare, esatto, esatto. No, se, se è penetrato, anche se uno dei miei leggi fondamentali di. Dico sempre mangiate a mezzogiorno perché effettivamente c'è poca gente a mezzogiorno, se non anche un po' prima. Quindi, cosa facciamo? Ci un po' qualche panino, mangiamo qualcosa, anche un frutto. Le banane della Florida, che poi non so dove arrivino, sono buonissime. Le arance, ovviamente, sono di casa, ma non ci sono sempre. Ok, quindi svanghiamo un po' e di solito quando pranziamo, pranziamo verso le due e mezza, tre, ma a volte anche le quattro. Pranziamo, che poi non è più un pranzo, è più un modo anche per sedersi rilassarsi. Poi dipende mm-hmm. dalla stagione, certo, il caldo, il freddo, certo. quindi di conseguenza. E noi, il 99 delle volte a pranzo, andiamo in un, in un quick service. A meno che proprio non ho stabilito che quel giorno lì a pranzo andiamo in un table service che abbiamo prenotato quando si prenotava 180 giorni prima, <ride> era proprio un gioco a scacchi. Ok, fare queste prenotazioni con sei mesi d'anticipo. A pranzo, se andiamo in un table service, un eh, qualcosa o di rapido, sempre nella categoria di table service, ma abbastanza di rapido, con qualcosa che veramente invece è l'opposto, cioè dove ti rilassi, ti siedi, siedi e passi quelle due ore con calma. Infatti io quando mi capita a pranzo vado al Tepanedo, perché secondo me il Tepanedo merita di stare con calma e non andarci la sera dove magari hai la fretta di poi andare a prendere il posto per lo show e tutte queste cose per gli show. Uh, in Florida fa buio presto e gli show sono presto. <ride> e, e quindi spesso gli show sono alle 9 di sera, se non ti metti nemmeno un'ora e mezza prima, soprattutto a Magic Kingdom ai vecchi tempi, non trovi posto. Quindi cenare in un table service alla sera, dal mio punto di vista, ti frega il fatto di eh, poi saltarle allo show, cioè o fai uno o fai l'altro. Quindi a pranzo andiamo lì, siamo andati al Be Guest qualche volta che anche lì è rapido ma non tantissimo, o se no ci sono dei buonissimi quick service, a me piace molto Magic Kingdom, quello che c'è, quello che c'è um, vicino al negozietto di Memento Mori uh, Harbor House, perché c'è un qualcosa di diverso, volendo ci sono mm-hmm. le classiche crocchette di pollo per i bambini piccoli, no? le, le chicken nuggets, e poi invece per noi c'è del pesce più o meno fritto oppure c'è qualcosa alla griglia, è un quick service un po' alternativo ecco, nel mondo Stereotipato Disney dal mio punto di vista Ecco O se no ci con Il classico quick service Hamburger e patatine, A meno che non c'è veramente qualcosa di assurdo Che l'altra volta me lo sono perso Tipo non so il ronto roster Che vorrei sulla mia wish list <ride> okay, Quello che è a, <ride> agli Hollywood Oppure siamo stati anche il sci-fi Che è quello è un table service abbastanza rapido no? Siamo abbastanza vari Non ci facciamo questo grande, <ride> questo grande caso Se no vabbè uno dei miei risultati preferiti Oltre a Tepanedo è Quello che c'è dentro il padiglione messicano Che è molto bello E il Saint Angel Sì, 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 quello
0: proprio sopra Anche l'attrazione dei tre caballeros Vedi 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 delle navi che passano da sotto
1: Sì, sì, è molto bello Perché io mi piace molto la cucina messicana Anche mia moglie Quindi quando possiamo andiamo lì Anche se mi hanno detto che Quello nel padiglione tedesco Uh, è, molto, è molto bello, così mi hanno detto. Eh, ma non è, molto, non è molto stile ottoberfest,
0: Si chiama in realtà Biergarten, che è il, il giardino della birra in cui di solito si fa l'Ottoberfest. Ma eh, noi di principio abbiamo deciso di saltare il di tedesco, lì. chiaramente. <ride> Però sì, concordo, concordo su molte cose che hai detto
1: pranzando sul tardi ok e se poi vogliamo fermarci appunto tipo magic Kingdom, quindi devi sedere tipo alle sette e mezza di sera se lo show è alle nove facciamo una volata lì alla, al chioschetto quello che c'è nell'angolo che fa gli hot dog lunghi un metro e mangiamo qualcosa lì per terra sostanzialmente perché non c'è altra tattica finito lo show ci ritorniamo a casa anche se sono dieci sera però magari uno spaghetto <ride> ce, lo, ce, ce lo facciamo no? <ride> ecco
0: allora mi ricollego allo spaghetto veloce per farti una domanda che è abbastanza cruciale, ovvero questi supermercati americani, tutto è più grande,
1: è <ride> no, veramente ma... È tutto ma, più grande. Ma non è che sono tutte più grande È che non so, tu dici, ok, eh, faccio proprio l'esempio nostro: proprio il mio esempio. Ci abbiamo ma, messo eh, dimmi, tipo dimmi. 5 o 6 volte per azzeccare un. Perché lì non esiste il reparto affettato, cioè non c'è Ciaro, l'omino che ti affetta chiaro. il prosciutto ok? Te lo trovi già confezionato mm-hmm. in queste vaschettine gigantesche. E, e dici, ok, va bene, prendiamo, non so, il tacchino affumicato, il classico il tacchino arrosto che si trova. Era la cosa un po' più salubre che si poteva mm-hmm. prendere, ok? Mm-hmm. Il problema è che ce ne sono tipo 400.000 varianti di gusti dentro, salse, cose assurde, e ci abbiamo messo sei volte a beccare quello giusto. La stessa identica cosa per il pane. Vado a prendere il pancassetta, perché anche lì la panetteria come la conosciamo noi non esiste, almeno al Walmart non esiste. Mm-hmm. Quindi il famoso pancassetta, tu entri in questa corsia e hai praticamente due muri alti due metri, uno a destra e uno a sinistra, lunghi boh, 20 metri, tappezzato. Dici, oh mio Dio, adesso quale freddo! <ride> Okay. E, e anche lì siamo andati un po' a tentativo, tant'è che poi abbiamo fatto la foto. Io ho una foto salvata nell'iPhone con la marca di una e dell'altra perché la prossima volta così vai, non... vai
0: sul sicuro
1: sì, 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 sì. Poi vabbè poi ci sono cose che da noi non esistono. Cioè, siamo fatti un giro, ma perché è veramente un'esperienza. Poi, magari ci farò un video la prossima volta che andrò perché è veramente interessante. Eh, sugli accessori per la casa. Ci sono delle cose, veramente, ragazzi se non vedete non credete e poi vabbè il reparto giocattoli che Federico fa sempre incetta di Hot Wheels perché costano meno di un dollaro
0: chiaro, chiaro, chiaro quindi la domanda sorge spontanea ma lo spaghetto te lo porti da casa <ride> o te lo compri al Walmart no
1: no lo prendiamo là però è diverso non c'entra, non c'entra niente è proprio una pasta diversa cottura diversa anche il sugo stesso che comunque abbiamo trovato anche lì dopo due o tre volte abbiamo trovato però qualcosa è... di accettabile sì no no è veramente particolare cioè non puoi pretendere da a mangiare italiano su questo io lo dico sempre ok però se vuoi anche solo recuperare un po' di gusti di casa ecco accontentati <ride> però una cosa che mi porta da casa è la moca
0: vabbè ah quello sempre sì anche noi eh. perché ad esempio
1: tu, tu, tu pensa uh, una volta oh, ragazzi, ok la porti io la porto tu la porti noi abbiamo portato il caffè e non abbiamo portato la moca abbiamo girato 4 walmart non c'è modo di trovare una moca in vendita <ride> impossibile non esiste proprio
0: Non ha funzionato. La la cosa
1: assurda è che non so, anche proprio da Walmart c'è il caffè per la Moca, ma non c'è la Moca:
0: i misteri.
1: (ride) Quindi, se volete provate la Moca, ma attenzione anche lì: perché poi, se vi beccate l'appartamento con il piano induzione, se non c'è la Moca giusta, non funziona. Mamma mia, a meno che ci sono gli stratagemmi, ma adesso vi posso raccontare tutto, ragazzi.
0: (ride) Quello è un episodio a parte, anche per quello pensavo che invece quando hai detto del reparto pane che è grandissimo non so se ti è mai capitato il reparto cereali da colazione
1: ah no no quello è peggio quello è un ma... sogno
0: cioè io non sapevo dove guardare non che ma- non mangio nulla di quelle cose chiaramente Neanche però io. tanti colori, tante confezioni anche da chili e chili di cereali che dici ma... Cioè... allora
1: avete presente eh, in certi negozi di animali ci sono, oh, sì, sacchi, esatto. ci sono questi sacchi di cereali sì, sì, sì. da 10 kg. Okay. È, è, è la stessa cosa, ma per gli esseri umani, sì. cioè nel senso: esatto. come è possibile? Cioè una cosa, cioè, ma veramente, cioè, ma a chi sì. li date? Cioè, no, ma, comunque, cioè...
0: Davide, veramente prossima vacanza vogliamo un video di cose folli che trovi al Walmart perché sì, sono cose sì. incredibili. Piaciamo tu pensa tantissimo.
1: che um, quando siamo andati l'ultima volta ad agosto siamo sterrate a Miami e quindi poi siamo passati, visto che dovevamo fare quasi 5 ore Ma che sa, passiamo al Walmart, prendiamo qualcosa da mangiare perché gli autogrill sono rari, ok? In queste lunghe tratte ce n'è veramente pochi. E allora siamo passati in questo Walmart che c'è vicino all'aeroporto di Miami, era immenso cioè, c'era addirittura dentro il c'era tutto un reparto esterno per non so tutto l'arredamento del giardino le biciclette cosa che ad Orlando non ci sono perché Orlando ci sono tantissimi turisti e quindi non ha senso per certe cose c'era certo. tutto il, diciamo a downtown è più, più facile che ci vadano i local ovvio no quindi mm-hmm. c'era tutto il reparto dei barbecue c'era addirittura dentro il meccanico cioè c'era proprio l'officina con i ponti e la gente là che cambiava le gomme no è cioè, <ride>
0: <impressionante. ride>
1: Impressionante! Quello è stato il più grande Walmart che io abbiamo visto, è proprio dietro l'aeroporto di Miami.
0: Sono cose molto caratteristiche, che se, se parli con un americano sembra una cosa normalissima. Però eh, ti vabbè. faccio un altro esempio, che non c'entra niente col cibo, ma tanto ci stiamo facendo una chiacchierata ormai. Nel centro commerciale vicino a dove abitano i genitori del mio ragazzo, c'è, una, c'è un bancomat che però è drive-thru, cioè tu non scendi dall'auto. Quando prendi i soldi e io la prima volta che l'ho visto non mi capacitavo. Dicevo, ma Vabbè. cos'è quella? Sembra a una Dis... pompa di benzina, fai conto. però invece della pompa c'è la macchinetta con i soldi.
1: Vabbè, a, vale. Al Disney Springs c'è la TM di Cupcake
0: <ride> <ride> vero, vero, vero. Ma ah sì, dai, sono cose, a me piace un sacco, e che magari lo racconti a un americano e ti dici, ma sì, è una cosa sì, normalissima, ma sì, sì. per noi sono cose, vabbè.
1: A me piace andare appunto in appartamento anche per quello, per visitare anche un pochino tutta la zona di Kissimi, che è la zona sud-ovest di Orlando. Paradossalmente è molto più vicina a, a Walt Disney World di quanto si, si possa pensare, perché Orlando città è molto lontana rispetto a Walt Disney World, no? E lì c'è tutta la zona dove ci sono un sacco di, cioè, non so, la Waffle House, il Dennis, eh, tutti questi classici, no? Poi c'è c'è uno molto caratteristico dove dentro vendono solo arance, che è a forma di arancia che è famosissimo lì nella zona di Kissimmee sì, adesso non mi viene in mente il nome, che è poi la zona dove hanno girato sostanzialmente il film Un sogno chiamato Florida, non so se l'hai visto un po', un po triste ok? però guardalo, e lì vicino c'è il Magic um, Castle, quindi quell'hotel quel tutto rosa
0: Ah, ma che ho si... capito, ho capito che film stai parlando, si chiama The Florida Project, The Florida Project in, inglese, in Italia si chiama... Però, in Italia si chiama... Sì però adesso che hai detto il, il, il nome dell'hotel dell'hotel del motel in realtà sì, sì. mi sono ricordata sì 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 film tristino ma veramente fa vedere una fauna locale di cose che onestamente i turisti non si rendono nemmeno conto ed è, è veramente uno spaccato eh,
1: in molti luoghi che dove l'hanno girato io mi riconoscevo perché cioè, sì. ci sono passato ci sono stato alloggiando cioè, sempre in quella zona lì male, sono posti che, sì. che vedi sempre perché quella, quella statale da sei corsie tra più Tre, ci passi sempre per andare verso Walt Disney World quindi sono posti molto <ride> che, che conosco bene fa, fa strano ecco e comunque lì in quel film lì si vedono molti di questi piccoli chioschi piccoli posti è carino carino perché anche eh, non so fare la colazione al classico diner americano che è Dennis è la, una, una delle catene più importanti che c'è in America caratteristico fino a un certo punto che, perché bisognerebbe andare in un diner gestito dalla famiglia ok esatto. è una cosa però se vuoi mangiare qualcosa di particolare che magari la mattina non voglio fare di colazione con 10 15 dollari fai una colazione da, da re ecco
0: domanda hai avuto problemi aneddoti riguardo un po alla barriera linguistica perché ah, gli sì. americani gli americani non pensano mai che tu non sia americano nei ristoranti ma in generale guardando il menù qualche non so
1: Allora, permessa che io, nonostante sono spesso in America, so l'inglese veramente peggio del livello scolastico, ok? Ma ma lo dico apertamente, nel senso... Però, se parliamo di parchi, sono talmente sereno di non avere problemi anche se c'è una barriera linguistica, perché sono molto propensi, ma anche al di fuori comunque dei parchi, sempre nella zona di Orlando. Io dico sempre che se ti devono vendere qualcosa, stai tranquillo che si mettono lì e capiscono cosa vuoi.
0: vuoi. Ok, ok, ok.
1: No, so, Soprattutto se sei al ristorante per il discorso della tip che dicevamo prima, perché se ti arriva un piatto che non è quello, allora magari loro non beccano la tip, quindi stanno attenti. La maggior parte dei ristoranti a, a Walt Disney, ma come gli Universal, ormai hanno un sistema di mobile order che devo ancora parlarne su, sui miei canali, però sostanzialmente ordini dal telefono è... Comodissimo, quindi... Ti
0: prendi anche il tempo magari per leggerti il menu, non è una cosa così repentina in cui ma, qualcuno no. ti chiede cosa vuoi d'improvviso, no, insomma, no. c'è cioè, modo prepararsi, insomma, no?
1: Que- quello sì, poi ci sono le immagini un po' dappertutto, però nei table service tradizionali sostanzialmente non ho mai avuto grossissimi problemi da questo punto di vista, no. Cioè è stato magari qualche problema nelle altre occasioni, ma nei ristoranti assolutamente no. Ma poi, ripeto, se ti metti lì con calma, non hai, non hai urgenza, non sei in una condizione di urgenza, quindi fatti prendere anche dell'emotività del momento, eh, io non ho mai avuto grossi problemi, anche perché, ripeto, quando sono stato ad agosto scorso, che poi beh, siamo venuti a casa quattro giorni dopo, a causa un uragano, ok? Lì sì, ero sinceramente un po' in panico, però ero in un hotel Disney. C'era una ragazza. La signora dietro alla, alla reception che parlava anche italiano eh, perché sai che hanno le bandierine no? Certo, certo, sotto, certo. Sotto, sotto il tag del nome sulle bandierine non c'era lei io ho chiesto di parlare con lei fa guarda arriva dopo le 4 sono andato dopo le 4 e siamo riusciti a chiarire il problema uragano e, <ride> <Che> <ride> e poi... mandalo...
0: <ride> cosa ci sarà da chiarire insomma <ride> l'uragano no, arriva no, e... <ride> no
1: noi, noi avevamo il check out nel momento in cui teoricamente c'era una specie di lockdown ok e quindi cosa facciamo? No, no, perché mi hanno appena allungato il volo di tre giorni, dove andiamo a dormire? E allora è stata molto, molto gentile. Addirittura, in quel caso, lì di Disney ci ha fatto un prezzo particolare a noi: circa mm-hmm. il 35% di sconto sulla tariffa ordinaria. Gli ho fatto vedere l'annullamento. Fa se sì, ok, ok. te la metto dentro. arrivederci, certo. Grazie. Quindi, da quel punto di vista lì mi sono sentito molto rassicurato: io non avevo problemi. E, e poi ho un'amica che abita a Miami, mi fa: Guarda, non venire giù a Miami piuttosto che vengo lì, dormo lì due giorni. No, Fanno, no, no sei a Disney stai a Disney perché è come essere dentro al posto più sicuro che ci possa essere in Florida
0: esatto esatto lo stavo per dire ho sentito questo aneddoto tempo fa di questo signore che diceva che ogni volta che c'è un'emergenza uragani manda i genitori anziani a Disney World e tutti dicevano: Ma perché scusami, cosa c'entrano i parchi? Saranno chiusi, tutti lui diceva che, soprattutto i resort, come sono costruiti, sì. sono i posti veramente più sicuri. Che puoi trovare praticamente in tutta la Florida. Sì. Lui diceva una cosa del genere. E quindi c'è gente che, se sa che la casa è a rischio in qualche modo, si sposta nei resort Disney per stare al sicuro durante gli uragani. Insomma,
1: assolutamente sì. Noi, tutte le costruzioni sono costruite in cemento, che per noi è banale invece perché, perché per la. Florida no e soprattutto dico in una notte hanno chiuso tutta una parte di parcheggio di dove alloggiavamo noi che era l'art of animation e sono arrivati 12 container giganteschi con dentro l'approvvigionamento per non so quanti giorni per tutti noi del resort perché nelle eventuali catastrofe avevano già lì tutto il cibo per noi per i 3-4 giorni quello che era hanno fatto sparire tutti i cestini, i cestini che c'erano quei pochi cestini erano legati ai pali cioè tutte piccole accortezze che ti fanno capire che ormai negli anni hanno messo a punto un, un protocollo Veramente che ti fa stare al sicuro. Tant'è che chi stava al piano terra è stato spostato almeno ai piani superiori, no? Nei valori resort hai la porta verso l'esterno, cioè la porta della stanza da verso esatto, questo esatto. balcone, come se fosse una casa di ringhiera, ecco, per dirla. E chi era giù è stato spostato su. Quindi sono tutte piccole cose gratuitamente e l'hanno fatto loro, cioè hanno preso tutte co- quelle che c'erano nell'armadio e hanno portato su senza accorgersi. Sono cose che fanno, si pagano, si fanno pagare, ok? Però sono cose che fanno, mm-hmm. fanno piacere, ecco.
0: Ritorniamo invece al nostro argomento principale perché ti farei milioni di domande, però eh, rimaniamo un attimo sul tema di questo podcast e parliamo di un ristorante che hai detto diverse volte essere il tuo preferito, l'hai messo anche in cima alla tua top ovvero teppanedo. Allora, premessa, io non sono andata a teppanedo, ma ho fatto quell'esperienza in un altro ristorante, perché quei tipi di ristoranti sono abbastanza comuni in realtà negli Stati Uniti.
1: Allora, n- non so in che lingua, ma teppan mi sembra di ricordare che significa piano caldo, ok? Penso, ah. in, in, penso in giapponese, non lo so, probabilmente Mettici, supponiamo, voi. Supponiamo, supponiamo che sia giapponese. Che sia giapponese. Okay. E quindi il Te Panedo è il piano caldo di Edo, che è il boss. Quindi hai questo piano gigantesco, molto, circa un metro quadrato di, di griglia piana, però, quindi piatta, non vedi fuoco né niente, bollente. Okay. e siamo seduti tutti intorno sul nostro tavolo quindi c'è a fare di cavallo sostanzialmente intorno a questa griglia che ovviamente non devi toccare perché se no ci, ci lasci non solo le dita ma anche le ossa e hai il tuo chef personale sono otto persone intorno a ogni, ogni griglia ogni tavolo tentano ovviamente per ottimizzare il tutto di riempire questo tavolo quindi non so se sei in due se sei in tre come noi verrai di conseguenza affiancato ad altre persone che non conosci in quel, in quel caso ovviamente no? eh, si forma una tavolata eh, ti siedi di ordini, e c'è questo chef personale che è ovviamente è giapponese o comunque è asiatico. Le ragazze che servono anche fortissimo ti aiutano a, con le bacchette a costruire le bacchette per, perché se non sei capace di usare le bacchette ti mettono l'elastico in mezzo. No? Sono molto, molto, molto bravi. Con loro ordini, ordini il bere, ordini il mangiare. Poi arriva appunto questo cuoco che mentre cucina racconta un po di storie fa un po il giocoliere sia col cibo che con gli attrezzi e intanto ti, ti intrattiene mentre, mentre cucina si mangia molto bene, si può mangiare veramente di tutto, dalla carne, carne bianca carne rossa il pesce, i noodles c'è cioè veramente di tutto ah, il bere è molto buono anche il bere perché l'ultima volta, visto che non dovevo guidare perché eravamo on, <ride> alloggiavamo on site mi sono fatto due drink mentre mangiavamo i noodles e anche diciamo, il bere, i drink alcolici sono fatti molto molto, molto bene mi piace perché in Europa non esiste un qualcosa del genere, almeno in Italia sicuramente no, ma penso anche in Europa, e quindi lì forse chi se frega, Disney, non Disney, ci sarei comunque andato. In più è Disney, quindi mentre lui fa questi giochi, disegna con il cibo topolino, poi fa il gioco del vulcano e tante altre, ah, altre cose. Ah, ha fatto il vulcano con la cipolla. Sì, beh, è un classico. Ah, quella
0: è la mia parte preferita.
1: <ride> Ma Stevo, mai. E, e quindi poi interagisce tanto con i bambini, se appena appena mm. sai due parole di inglese riesci veramente a, a interagire. Poi ti chiede dove sei, da dove arrivi, quante volte sei già venuto. Sei già... Cioè, eh, beh, bello perché c'è molta interazione, ecco. E il cibo comunque merita. Perché ripeto, si mangia molto bene non che da altre parti si mangi peggio perché i table service sono, cioè, sono molto molto buoni solitamente, Tuttavia, al teppanedo uh, poi a me la cucina asiatica piace quindi <ride> ho questa... non c'è sushi al teppanedo non c'è sushi sostanzialmente c'è, in, al teppanedo c'è anche il sushi bar però intorno alla piastra non si serve sushi cioè, o almeno te lo danno, però non vai lì per quello. Infatti, ci sono veramente pochissima scelta. C'è un sushi bar proprio al piano primo di questo mega ristorante, ma poi di recente hanno aperto anche qualcosa sotto, mi sembra di. Hanno aver aperto visto.
0: questo ristorante che è, penso che sia nella categoria. Signature, so, quindi quelli proprio esperienze certo. super, ed è sì, in, in stile tea house giapponese, okay. quindi ti siedi anche nei tavolini bassi e tutto, è All- solo sushi e da quello che ho capito quello è un menù da qualcosa tipo 12 portate, qualcosa del genere, tutto sushi, ma è una di quelle esperienze in cui non hai il menu, nel senso che okay. tutti quelli che vanno lì hanno la stessa esperienza, certo. dura anche un bel po', ed è appunto, essendo questa categoria Signature, costa anche parecchio. Però sì, quello l'hanno aperto un annetto fa, due annetti sì, fa sì. al massimo, mi sembra, sì. Mm
1: perché poi dalla parte opposta del, del padiglione c'è quel chioschetto dove inizia il laghetto che poi diventa, cioè inizia il fiumiciatolo che poi diventa il lago delle carpe koi, c'è cioè una specie di quick service dove fanno un esatto. po' di tutto, dove però io non mi sono mai, so, sono passato ho dato un'occhiata e non mi sono mai fermato, ma comunque il teppanedo se prendi il menù base diciamo così dove ti danno i noodles eh, con eh, un po' di carne bianca, un po' di carne rossa, e un po' di tempura e un drink... È, 50 dollari al testa, minimo. Cioè. Sì, ma sì, ci sì, sta, Vabbè, però sta. è
0: tutta sì, è, insomma, tutta nell'esperienza. Comunque quello che notavo anch'io della tua lista è che comunque tu dai molta importanza anche all'esperienza Insomma, perché avevi quello, avevi Be Our Guest, insomma, avevi tutti quelli che non sono prettamente incontrare no, i personaggi Disney, però insomma, hanno tutti un'ambientazione una storia dietro. Come...
1: No? Come ho giustificato, io ho mangiato in qualche ristorante quando ancora non avevo parse par- par- non esisteva. un ristorante dove c'era l'incontro dei personaggi, però, cosa succede? Succede che è come anche motivato in quell'articolo. È un mix di cose che secondo me non è la somma delle due: cioè, fare un bel meet and greet vale 10, fare un buon, andare in un buon ristorante vale 10. Se vai in un ristorante con i personaggi, non vale 20. Vale, esatto, 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 vale 15 sì. ma, ma costa 50 cioè costa il doppio di un ristorante normale solo perché ci sono i personaggi certo i personaggi passano da lì al tavolo tu non ti devi alzare oppure in tanti ristoranti c'è anche un, un piccolo spot fotografico cioè una piccola esatto, pinta esatto. dove puoi fare anche le foto classico meet and greet però non lo so spesso quei ristoranti giocano molto sul fatto dei personaggi e la qualità del cibo non è così eccelsa come invece in altri posti senza personaggi invece è, eh, secondo me
0: Comunque, tu... come abbiamo appena detto, l'ambientazione Comunque, dei buoni ristoranti con una buona ambientazione se ne trovano anche senza i personaggi, perché vi ho il guest sì, molto, sì. Mo- molto ben ambientato, come Teppanedo, perché hai… Lo show personale davanti a te, insomma, non è una cosa che si può fare.
1: Ma poi ci sono anche tante altre piccole chicche, tipo il, la taverna di Gaston. Cioè, che per tanta gente, ci, sì, non è, non è che mangi, okay, bevi questa specie di birra mangi un cina bomb. Cina, mamma Bonsi, mia, cina. però, mamma okay. mia, eh, fai, la, fai la foto su questa mega poltrona in cuoio che c'è lì. se Sei libera. Cioè, eh, quella di Gaston. Infatti, infatti, il c'è trono, il camino. Il, eh, il, il posto è molto bello. Come esempio, io ho il altro quick service che consiglio lì a Magic Kingdom, è quello in Frontierland. Appena, appena esce da Adventureland subito lì nell'angolo destra, che è tutto ambientato, anche lì come se fosse un posto all'esterno, no? È un mix tra pirati. Messico e cose così, mm. a me piace, è molto grande. Poi in certi quick service, se ti ricordi, c'è il, um, una specie di buffet, me lo c'era adesso, sì, sì, so sì. adesso c'è ancora sì, meno, sì, sì. dove puoi farti la tua insalata, diciamo, c'è cioè un po' di... Sì, sì, sì,
0: tipo assembly tu quello che vuoi, insomma. E, diciamo. quello, e
1: quello è libero servizio, ma come un altro quick service carino che mi è sempre piaciuto, che non l'ho inserito, però mi sembra nella lista, ad Animal Kingdom, eh, vicino alla zona dove c'è la l'attuazione Dinosaurs. Okay, mm-hmm. ce n'è uno dove sembra una casa diroccata con fuori un Streamliner, sai quelle roulotte tutte di all- alluminio lucide, no? mm-hmm. Ok, ci puoi mangiare dentro, no, il cibo non è quel granché, però l'ambientazione, esempio, è sempre molto molto bella. Sì, sì, e sì. quando sono da quelle parti passo lì anche perché in certi quick service c'è cioè il drink fountain, esatto, che tu paghi esatto, pa- paghi 11, 12 dollari un bicchiere di carta, ok? Però poi bevi, 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 bevi quanto vuoi.
0: Se ti okay. riempi, <ride> rimani carico tutto il giorno, tutta quella caffeina, <ride>
1: ottimo. E a volte quando fa molto caldo è, è comodo, però ad esempio non sono mai andato ad Animal Kingdom, lo no. Yak Yeti.
0: Ah, Yak Yeti, sì, tra l'altro Yak Yeti c'è sia Table Service che Quick Service,
1: sì, ricordiamoci,
0: sì, sì, quindi anche l'alternativa veloce.
1: Assolutamente, tanto è che il ristorante, quello che c'è nella zona di Avatar, io sono entrato, ho guardato il menù e sono uscito perché non, non capivo.
0: Quello della zona di Avatar dici Satuli Canteen, sì, è il quick sì, service. Sì, sì. Eh sì, lì in pratica tu ti fai la tua bowl di cibo, quindi hai, devi scegliere uno di ciascuno, no? Che può essere una cosa un po', uh, sì, che se non lo sai ti trovi spiazzato, Ora scegli la tua proteina, scegli riso, noodles, poi scegli sì, la salsa, sì. e scegli... E poi te la la montano loro, no?
1: No, infatti sono rimasto un po' spiazzato, ho detto no, ok, ok, non non è il mio posto.
0: (ride) E invece guarda, ti dirò che ho sentito che è praticamente il miglior quick service che ha molti No, no, ma
1: assolutamente, c'è anche quel dolce blu, che è super becky instagrammato, che però sostanzialmente è un un tortino di pan di spagna, (ride) penso, quindi niente di particolare. Ma infatti
0: parliamo un attimo degli snack di Disney, perché... A vederli in foto sembrano veramente delle opere d'arte, sì, però c'è sì, una sì. cosa che io non riesco, confessiamo, ovvero ah. che il livello di dolce ah, non ah. è il nostro livello di dolce. Mm. Questa è una cosa che bisogna dire Ragazzi,
1: e tutti pensate, dovrebbero pe- Pensate al cibo più dolce che avete mai mangiato in vita <ride> vostra.
0: Il torrone allora. sotto Natale, okay. moltiplicatelo per 30. Ecco, ecco. appunto, <ride> Va,
1: perché il torrone che mangiate a Natale, quello è salato.
0: <ride> per un americano medio il torrone è salato, okay. invece <ride>
1: pensate a una cosa salata: la cosa più salata che avete mangiato voi in vita vostra, quella è dolce. <ride> <ride> Okay, ok, gli estremi sono sempre come le cose, no? Cioè l'acqua te la danno con un chilo di ghiaccio è super ghiacciata, e poi vai a prendere. Io mi ricorderò sempre. Guarda, ti devo raccontare questo aneddoto, Mi ricorderò sempre. viaggio Ciao. di notte, Eravamo in giro per la Florida da due settimane. Arriviamo a Epcot, Io ero già innamorato di Epcot ancora prima di vederlo. Passiamo il Future World, che arrivi dove c'è veramente l'inizio del lago, ok? Mm-hmm. E una volta lì non c'erano i chioschi. A destra e a sinistra, adesso ci sono due chioschetti dove sì. vendono un po' di roba. Allora, no? e vedo in fondo ho scritto: c'è cioè un chioschetto, diciamo volante, sai, di quelli col carrettino, sembra un po' così. Sì. Con scritto espresso. Io dopo due settimane passa che non bevevo dici... un caffè. Ho corso. Andiamo a vedere il caffè. A vedere il caffè. Ma ho fatto ovviamente là, il caffè corto, non esiste. Ok, comunque il caffè espresso esiste, ma il nostro doppio. Ok, e era talmente caldo che mi sono ostinato la lingua perso Ho andato a casa, a viaggi nozze, Con ancora la lingua intarpidita. No? Perché per loro le cose calde sono al 99,9 gradi sì, sì, Celsius, sì. prima dell'ebollizione.
0: Però ti fanno il favore di scriverlo su... Se ti danno sì. un bicchiere c'è sempre scritto perché non At- vogliono la responsabilità attenzione. e quindi si scrivono attenzione caldo quello, no, quello addirittura sui,
1: sui, gi- bicchieroni, sui bicchieroni dello Starbucks c'è scritto attenzione caldo non mettere in mezzo le gambe perché molti americani cosa facevano mentre guidavano se lo mettevano, se in, mezzo lo mettevano le in mezzo
0: alle gambe e si bruciavano si... comunque si sì, ripetiamo per chi andrà in America per la prima volta il dolce è molto dolce il salato è molto salato il freddo è <ride> estremamente freddo e il caldo è Daustione. estremamente,
1: estremamente caldo, sì, sì.
0: Esatto. Quindi, quindi... Cioè, la,
1: la via di mezzo non, non gli interessa. Ecco. Non, non, non è il paese delle vie di mezzo, sicuramente, neanche, neanche da questo punto di vista. Quindi state attenti, potrebbe essere una banalità, ma non lo è.
0: Allora, passiamo all'ultima domanda, che è un'altra esperienza che insomma, visitando i parchi Disney hai fatto, e mi piacerebbe sentire un'opinione, ovvero quella dei festival, dei chioschi dei festival.
1: Allora io ho visto, parliamo di Epcot, perché è sostanzialmente certo. l'unico festival che, che li, fanno, li fanno lì A parte vabbè, la, il nostro scary party a, a Magic Kingdom Dove ovviamente ragazzi gli americani hanno dei problemi col cioccolato Ok, grossi, perché prendevano cioè, a quattro braccia cioccolatini e altre cose Ma questo poi ne parleremo magari quando sarà Halloween Valentina <ride> Più avanti A Epcot io ho visto il Flower Garden Festival Mm L'ho visto due volte, bellissimo secondo me Forse uno dei festival più belli Anche se magari meno emozionanti Perché non è Disney o comunque non è che sia quella cosa Però vederlo da vivo certe composizioni floreali sono veramente impressionanti Considerando la Florida Cioè ok la Florida è Florida ma nel senso che fa un caldo pazzesco E non è facile creare certe certe cose secondo me Eh, Ho visto il Festival delle Arti al suo primo anno Quindi nel 2017 era il suo primo anno Mm-hmm. Bellissimo, e secondo me sarà, sarà il festival di punta dei prossimi anni perché se hai visto anche in questo periodo l'hanno mischiato un po' anche il food and wine, cioè nel senso hanno inserito al Festival delle Arti anche delle esperienze culinarie che inizialmente esatto, non c'erano. Sì, sì, okay, sì. Quindi stanno creando questo fusion tra i due festival. Che secondo me sarà una cosa molto bella perché, perché il Festival delle Arti. Tu puoi fare delle cose, comunque puoi vedere degli artisti dal vivo realizzare opere ovviamente a tema Disney, quindi molto molto bello. Puoi anche acquistarle, molte, molte di queste opere, però non so dove, poi dove le metti, puoi portarle a casa, questo è il problema. Se
0: sei ospite di un resort, te le spediscono al resort, poi da lì in poi eh, ti arrangi.
1: Eh, ok, però no? cioè, non è semplice, ho visto no, cose però non è che poi.
0: devi andare in giro per Epcot con una scultura di 10 kg non sai zainetto no, te la mandano al resort, invece, in poi
1: dai. in Invece il Food and Wine Festival che ho provato l'anno scorso, due anni fa ormai, è bellissimo. Secondo me ho capito perché gli americani hanno un rapporto viscerale con Epcot, un rapporto viscerale vero e proprio con il Food and Wine. Perché prima di tutto, è organizzato benissimo, secondo me. Qua sono stato io c'era questa guida, quindi questo libricino, dove avevi tutti i dettagli di tutti i chioschi che sono... Boh, una sessantina mi sembra di ricordare, oltre ai chioschi tradizionali ce ne sono 60 in più, quindi se stai lì a contarli non finisci più. E tu puoi con la tua penna andare a spuntare quello che hai mangiato, dove hai visitato, perché poi c'è una parte dove ci sono degli adesivi da, da attaccare secondo delle pagine eh, dei, dei paesi che hai visitato, e sono tutti non, dei, proprio dei monoporzione, perché ti hanno questa vaschettina molto piccola, spendi Poco, nel senso, 6-7 dollari. però Il problema è che per 6-7 dollari ti hanno, non so, due polpette per darti un'idea. E quindi cosa succede? Mangi qua, mangi là. e Alla fine della giornata hai mangiato da star male perché hai mangiato troppo, però magari hai speso 100 dollari senza accorgertene. Quindi okay, sono molto... quindi,
0: quindi, uno dei rischi, diciamolo, uno dei rischi dei coschi dei festival è perdere il controllo sul cibo e sul denaro, diciamo.
1: Assolutamente, perché poi non sono tutti attaccati uno con l'altro, quindi magari da uno all'altro ti fai quei 5-10 minuti di camminata che intanto ti che è rilassi giù. Ti un attimo, brava, no, ti... dici, oh cavolo, guarda, qua c'è questa cosa, ma dai, dai, dai. siamo in tre, ne prendiamo uno, poi nell'altro. No, io voglio questo, no, ne prendiamo due, poi nell'altra parte. E quindi, però è molto bello perché è gestito molto bene. Arrivi la cassa, paghi, e tu non ti avvicini neanche al classico chioschetto. C'è un ragazzo che ha su almeno quest'altro anno, aveva una camicia tutta colorata con tutte le mm-hmm. bandiere del mondo e ti servono loro. Quindi tu non ti avvicini neanche a- al bancone, è gestito molto molto bene. Perché poi, insieme al cibo, c'è anche tutto il discorso: si chiama Food and Wine Festival, mica per, mica per niente. Quindi c'è anche tutto il discorso dei drink alcolici o non. Quindi. È un'esperienza, io volevo farla e ci sono riuscito. È veramente è un'altra cosa, cioè, potrebbe anche essere non Disney, potrebbe anche essere da tutt'altra parte e funzionerebbe mm-hmm. comunque secondo me perché ha fatto veramente, veramente molto bene si trovano delle cose che solitamente non si trovano quindi i, quei giorni lì evitate i classici ristoranti ma girate per questi chioschetti che sono veramente belli, mi sembra di ricordare che lo stanno allungando sempre di più perché già nel 2019 era partito inizialmente come festival che durava qualche settimana nel 2019 mi sembra che è durato due mesi
0: anche quest'anno è durato un bel po' perché poi comunque si fonde al Festival of the Holidays quindi proprio è una transizione veramente sì, breve sì, sì, non sì, hanno sì, praticamente sì. fatto pausa e quindi un'altra cosa è di comunque tenere del tempo a parte anche per questa attività se la vuoi fare, perché Ma... ti serve comunque un, un po' di tempo per girarti. insomma è proprio un'attività Ma all'interno quel... del parco come... Sì, sì, altri, quel, no?
1: quel giorno lì penso che avremmo fatto due attrazioni cioè abbiamo fatto Soarin perché era mattina presto quindi non c'era nessuno poi noi siamo andati anche in bassa stagione perché ricordiamo che la seconda metà di agosto per gli americani è bassa stagione ok? quindi c'è relativamente poca gente anzi per quel giorno lì sono stato anche abbastanza furbo perché sono andato a Epcot il giorno che inaugurava Galaxy Edge e quindi sono andato in contromano e non c'era nessuno <ride> sostanzialmente Ok, però ce lo siamo goduti molto bene cioè c'era gente perché sostanzialmente c'era tanta gente non, cioè non è che tanti la pensavano come me fino a un certo punto però per essere ba- basta stagione eh, per essere anche quel giorno di inaugurazione c'era poco ma era gestibile quindi abbiamo fatto un paio di attrazioni e poi ci siamo dedicati sostanzialmente al food and wine perché è un'esperienza a parte è veramente un'esperienza eh, completamente diversa secondo me
0: si potrebbe aprire la polemica qui sulle scelte del, dei chioschi italiani di proporre sempre <ride> la combinazione di questi tre cibi ovvero arancini, cannoli e tiramisù però di qualsiasi forma e contenuto. Questi sono i tre capisaldi di qualsiasi festival di qualsiasi chiosco italiano.
1: Io ho visto anche la carbonara, ok? Che ho, recinto, Ma... che, ho fatto, che, ho, che ho messo nel video era, solo, che era c'era una pasta, che non, cioè un tipo di pasta che non c'entrava niente con la carbonara. No? <ride> ho inquadrato un cartello, ho letto. Ok, va bene, possiamo saltarlo. Oh, io sono io di origini siciliane, che... quindi i cannoli so come si fanno. E so ecco. dove andare a recuperare i buoni anche a poco prezzo, non devo andare a Epcot.
0: No, no, quello no, però, visto che comunque no, come dicevi, il food and wine comunque attira anche un sacco di gente. Che magari nel senso potrebbe essere, no, nel, uh, nello spirito del parco, anche un'occasione per educare un po' anche gli altri turisti al cibo e cultura italiana che non sono solamente arancini, cannoli e talvolta tirami su insomma, quello era il mio... Sì vabbè,
1: poi vabbè, ci vorrebbe un'altra puntata a parte per spiegare come mai gli americani quando vanno a mangiare okay. la pizza, cioè in, tut- in tutte le altre cose mangiano allo sfinimento, no? vanno in pizzeria, mangiano ma per, per, per la pizza, noi in Italia te ne mangi una a testa. No, loro ne prendono una in quattro in cinque e se ne mangiano una fetta è testa. finita no, finisce li, così sì. in me, la mettono in mezzo su questa alzatina no? e ognuno si, si prende la sua fetta, la sua fitta. No, ma io voglio la mia pizza no? E se tu vai con degli americani poi penso che lo sai meglio di me a mangiare in ristorante e dici ok io mi mangio la mia pizza ti guardano male come diceva e noi non mangiamo niente sì. <ride> no.
0: una cosa interessante di Via Napoli che è la pizzeria per eccellenza Epcot è che fanno anche il monoporzione sì, vabbè, quindi vabbè, hanno vabbè. detto vabbè teniamo un po' di tradizione eh, però eh, sì, effettivamente vabbè. se compari poi il prezzo della singola pizza o de- di una pizza gigante da dividere conviene sempre prendere quella gigante e dividerla però no,
1: a- assolutamente vabbè poi mh, tanto è una pizzeria ma tanto non è italiana quindi non è gestita dall'azienda italiana quindi <ride> Lasciamo perdere
0: e colleghiamoci per le ultime considerazioni finali a questo argomento perché è lo stesso gruppo che gestisce tutti i ristoranti e tutte le attività del padiglione italiano è anche il gruppo dietro al ristorante più misterioso della storia dei parchi Disney, ovvero questo benedetto Space 220, che avrebbe prima dovuto fa. aprire prima, due prima. anni fa, non
1: puoi
0: <ride> Però ho visto che tu, munito di buoni propositi, l'hai messo nella tua sì. top 10. perché no, se ne è ancora No,
1: sì, però l'hai messo in basso, se tu vuoi vederla. <ride> sì, mi molto sa molto che in... l'hai
0: messo a posizione alle 10, sì, vabbè, eh sì, sulla fiducia
1: me... poi, no? no? Sì, bravo, sulla fiducia, perché secondo me l'idea di base è molto bella, perché come dicevamo prima, l'esperienza lì è tutto, perché poi chissà cosa ci daranno da mangiare. Qua quale sarà il menù, perché sei, sei, sei nello, nello spazio, ok? Però detto questo, sicuramente puntano molto nell'esperienza immersiva. Che ti ho mandato proprio ieri. <ride> quel sì, video sì, ho che visto. Hanno scoperto, questo, hanno carpito, trovato i brevetti che Disney ha depositato per come faranno a realizzare questo, questo effetto di immersione per il concetto di parallasse no? che dovrebbe esserci. Perché se io guardo fuori da un finestrino e mi muovo, devo vedere non uno schermo, perché se no allora c'è qualcosa di diverso. E questa cosa è quella che mi piace. Spiace da un lato perché amante del cibo sarebbe bello anche avere del cibo all'altezza anche in certe esperienze così immersive Ma okay, faccia- che non è purtroppo
0: facciamo allora una previsione qui e ora io e te Davide tu pensi che il menù sarà più diciamo tradizionale americano o diciamo multiculturale o sarà più un'esperienza come i quick service come i table service di Galaxy's Edge con cose, con cibi, con nomi e anche ingredienti delle volte un po' più particolari, un po' più oscuri diciamo, come la vedi?
1: eh, secondo me sarà un qualcosa puntato sul futuro, cioè sui cibi del futuro o comunque con forme colori eh, che poi magari gusti no perché se certo, lo devi mangiare deve essere buono sì, sostanzialmente sì. non ah. deve ricordare qualcosa se no già quello però io lo vedo proprio come se fosse come hai detto tu qualcosa di completamente distaccato alla, alla Pandora, alla Galaxy Edge con forme e colori sostanzialmente perché il concetto è un ristorante a 220 miglia giusto di, di altezza no? dalla Florida sì, okay, che avrà dei richiami del cibo della Florida magari però penso che se, devo, se puntano così tanto sull'immersività come abbiamo visto fino adesso non penso che ci sia del cibo tradizionale anche perché forse dovrebbe essere un table service per come abbiamo visto no? sì è... probabilmente
0: sarà un table service e sicuramente come dicevo prima sarà uno di quei ristoranti signature ovvero categoria assolutamente superiore perché come sappiamo all'inizio avevano anche reclutato questo super chef non stellato però insomma abbastanza rinomato che poi visto che il ristorante non ha aperto, lui ha deciso di andare a lavorare a Las Vegas e di lasciarli un po' così, però sembrava insomma che avessero anche trovato una personalità per la cucina eccetera, quindi secondo me lo posizioneranno veramente in una categoria abbastanza alta.
1: Sì, 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 ma sai, ma sono tutte politiche che poi non è raro che Disney inizia un progetto, lo apre e poi capisce che magari non funziona e raddrizza il tiro, l'abbiamo già visto in altre occasioni, hanno hanno la fortuna e il lusso di poterselo permettere questo tipo di di politica. Altri ristoranti sono nati in un modo e poi invece hanno funzionato molto in un altro modo. Negli anni l'abbiamo già visto, quindi su questo confido che troveranno la formula giusta. Perché renderlo così esclusivo, secondo me, va bene, ma... Boh, non, lo, non lo so, non lo vedo in questa grande politica di, di grandi numeri che c'erano una volta, adesso lo vedo ancora meno, perché <ride> non so quando si ritornerà alla normalità e quando inizieranno i volumi di persone che facevano prima e avere qualcosa di così esclusivo, vedi che infatti lo stanno tenendo chiuso per quel motivo lì, non ha senso fare vendere un'esperienza da, boh, 150 dollari, dico io una cifra per dire mm-hmm. una, una cifra eh, sì. di, di, che potrebbe avvicinarsi secondo me la realtà, non ha, non ha alcun senso perché mancano tante cose ancora <ride> che devono sistemarsi, quindi non è detto che possono aprire in un modo e poi, poi finire in un altro, anche perché l'immobile l'hanno costruito, è lì, <ride> dovrebbe essere quasi finito sembra, no? quindi non è che serva quel, quel granché eh, da quel punto di vista.
0: Siamo partiti dal passato, siamo arrivati al futuro, direi che abbiamo fatto un bel viaggio. E sì, sì,
1: mi è venuta una fame fatto... tremenda. Eh?
0: Sì, ma infatti è ora di cena, direi che, <ride> direi che sì. ce l'abbiamo fatta. Davide, dici tu dove trovarti?
1: è la mia casetta online, il mio parco a tema online è Parksandfan.com. E lì poi, vabbè, c'è tutto, ci sei anche tu. Quindi esatto. ogni
0: mese <ride> ogni primo mercoledì del mese, ogni mercoledì
1: del mese ci, ci troviamo quindi sostanzialmente
0: va bene Davide ci salutiamo qui grazie di essere stato ufficialmente il primo ospite del podcast spero che questa conversazione vi abbia fatto piacere e niente ci sentiamo nel prossimo episodio
1: ciao ragazzi, ciao Vale, grazie mille